0: Heute geht es um Mindshift und Transformation. Doch was bedeutet das genau? Welchen Mindshift brauchen Unternehmen, die sich in einer Transformation befinden? Und welche neuen Ansprüche an Arbeit gibt es in Zeiten der Arbeiterlosigkeit? Diese Fragen sowie die Frage, was Kienbaum aus der eigenen Transformation gelernt hat, beantwortet uns Co-CEO Dr. Bibi Hahn.
1: Die Stepstone Snackbar Das leicht verdauliche Expertengespräch rund um Arbeitswelt und Arbeitsmarkt. Herzlich willkommen in der StepStone Snackbar. Wir nehmen heute eine neue Folge auf, auf die ich mich schon ganz besonders freue. Es scheinen, wenn ich so nach draußen schaue, vielleicht die letzten Sonnenstrahlen dieses super Megasommers in unser Studio. Äh, Draußen fliegt aber auch schon so ein bisschen das erste Laub durch die Luft. Man muss aufpassen, nicht auszurutschen. Aber egal, ob Sonne oder nicht, glücklicherweise und... äh Meine Kollegin strahlt mich schon direkt hier über unseren Tisch hinweg an, Äh, ist unser Mastermind dieses Podcasts Kim ja hier und äh, du verbreitest sowieso immer die Sonne. Äh, Deswegen schön, dass du da bist, Kim. Wie geht's dir?
0: Danke, Tobias. Äh, Mir geht's super und äh, du bist ja charmant wie eh und je unterwegs. Ja, ich strahle bestimmt auch, weil das Wetter noch gut ist und ich ein Sommerkind bin, aber ich freue mich natürlich auch ganz doll auf unsere heutige Aufnahme.
1: (lacht) Jetzt habe ich es eben... Da merkt man, dass man sich als Moderator ab und an mal vorbereitet. Habe ich schon dich als Mastermind unseres Podcasts bezeichnet, aber speaking about Masterminds. Wir haben diesmal einen wirklich, wirklich sehr hochkarätigen Gast bei uns und deshalb ist mir auch das Wetter herzlich egal. Genau, sie freut sich auch schon. Das sehen wir hier über die Kamera. Wir sprechen heute über ein ganz, ganz entscheidendes Thema dieser Tage, dieser Zeit und wahrscheinlich auch der Zukunft, nämlich Transformation und den dafür notwendigen Mindshift und ich glaube, ja kein Thema dürfte angesichts multipler Krisenlagen, heraufziehender Arbeiterlosigkeit, wie, äh, wie wir es gerne bezeichnen und auch ganz vieler weiterer Megatrends, die ne, Klima, künstliche Intelligenz relevanter sein für unsere Zielgruppe der Unternehmens- und Personalentscheiderinnen, also für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und deshalb freuen wir uns riesig, Dr. Bibi Hahn, Co-CEO von Kienbaum bei uns zu begrüßen. Bibi, richtig cool, dass du da bist.
2: Sehr gerne.
0: Vielen Dank, Tobias. Ja, Bibi, bevor wir ans äh, Eingemachte gehen und äh, dich mit all unseren Fragen, die wir so haben zu dem äh, von Tobias gerade angesprochenen Thema, durchlöchern werden. Wir befinden uns ja in einer Bar und wir möchten auch, dass das Gespräch natürlich gut fließt. Und äh, da würden wir dich gerne fragen, was du dir denn zu trinken wünschst. Oh, ähm, ich hätte gerne Lemon. das wäre super. Ah, das kriegt er hin. Das kriegt der Barkeeper hin. Der freut sich schon, dass er was zu tun hat. Aber jetzt mal kurz zu deiner Rolle. Du hast schon vermutlich oft darüber gesprochen, aber ich muss es an dieser Stelle noch einmal sagen, weil ich es äh, echt spannend finde. CEO heißt bei euch, äh, anders als normalerweise Chief Executive Officer, Chief Empowerment Officer. Und ich muss gestehen, als ich den Begriff das erste Mal äh, gesehen habe oder darüber gestolpert bin, ich glaube, das war dann in Fabians LinkedIn Profil, War ich kurz etwas verwirrt. Wieso nennt ihr euch CEO, Chief Empowerment Officer? Hat das eventuell bei euch auch schon etwas mit dem Thema Transformation
2: zu tun? Ja, unbedingt. Wir glauben eben daran, dass tatsächlich der wirkungsvollste Weg ist, gemeinschaftlich erfolgreich zu sein. Darin liegt, dass wir alle unsere Mitarbeiter empowern im Sinne von ähm, die Infrastruktur äh, zur Verfügung stellen und das Vertrauen ihnen gegenüberbringen, ähm, dass wir gemeinsam am besten ähm, unsere Ziele erreichen können. Das ist schon was anderes als äh, Executive Officer.
1: Ja, total. Das ist, da, da zeigt sich dann ja auch gleich das moderne Führungsverständnis, über das wir jetzt auch sprechen wollen, sozusagen in den Titel gegossen. Ich finde das auch richtig toll, dass ihr das so formalisiert habt da schon, damit es so sozusagen als Auftrag betrachtet. Aber bevor wir jetzt schon in die Tiefe einsteigen, lass uns doch vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen. Ihr als Kienbaum kennt den Arbeitsmarkt und die Dynamik natürlich so gut wie kaum. Kaum wäre anders. Und ähm, wenn wir jetzt nochmal zurückschauen auf diesen sehr besonderen Sommer, geprägt von Flugausfällen, Schulausfällen, geschlossene Restaurants, Notstand in den Kliniken teilweise auch durch durch Streiks. Jetzt kündigt sich neben einer Rezession, die wir, glaube ich, so alle noch nicht erlebt haben, auch noch der ja, demografische Schock, den wir als Arbeiterlosigkeit bezeichnen, an. Ganz generell gefragt, wie beurteilst du die aktuelle Lage auf dem Arbeitsmarkt mit deiner Erfahrung, deiner Sicht?
2: Naja, du hast ja gerade schon selber angesprochen im Sinne von die ganzen Megatrends und der demografische Wandel und die Digitalisierung lassen sich natürlich nicht aufhalten. Und ähm deren Einfluss auf den Arbeitsmarkt äh, steigt stetig an. Äh, wir sehen das, ja, Betriebe schließen, müssen ihre Öffnungszeiten ändern, überall stehen Schilder, Mitarbeiter gesucht, Mitarbeitende gesucht. Und ähm, das führt zu einer ganzen Reihe von Implikationen, über die wir ja auch heute sprechen wollen. Und einer ist sicherlich, dass alle Arbeitgeber sich dazu Gedanken machen, wie sie ja, ihre Arbeitgeberattraktivität erhöhen können ja Absolut
0: richtig. Ich glaube, also du warst ja auch zu Gast beziehungsweise als Speakerin in einem Panel zu Gast bei der Work in Progress des Handelsblatts. Anfang Juni war das. Und da hast du, glaube ich, das sogar in eine Zahl gepackt und hast gesagt, 90 Prozent der Unternehmen befinden sich aktuell an einer Transformation, die es ja dann auch braucht im Zweifel, um genau diese Krisen eben ja, zu adressieren und diese auch zu bewältigen. Und dafür braucht es ja auch einen Mindshift. Was bedeutet das aus deiner Sicht genau und ähm, was für einen Mindshift konkret brauchen wir da?
2: Es ist genauso, wie du sagst, also vor allem durch die Digitalisierung und den Klimawandel, aber jetzt natürlich auch durch Covid und den schrecklichen Krieg in der Ukraine sind in der Tat mindestens 90 Prozent der Industrien und Unternehmen in einem Umbruch, in einer Transformation, sei es von einem traditionellen Geschäft hin zu einem äh, digitalen Geschäft äh, oder gar auch durch die Erfindung von komplett neuen Businessmodellen. Das heißt, die Transformation äh, beschäftigt alle. Und ähm, von diesen Unternehmen sagen aber auch ähm, über 90 Prozent, dass sie weder die Leute noch die Kultur haben, äh, diese neu definierten Businessziele zu erreichen. Und das ist natürlich mal eine richtige Herausforderung, Und ähm, das ist das, was uns auch zum Thema Mindshift Notwendigkeit bringt. Jetzt ist natürlich das Thema Kultur abhängig von einer ganzen Reihe von Hebeln, ähm, wie beispielsweise eine Aufbauorganisation oder Prozesse, Entscheidungsfindungswege, Vergütungssystem, all das. Aber die prägendsten sind natürlich die Führungskräfte und Mitarbeiter. Und äh, spätestens da ist man bei einem Mindshift angekommen.
1: Ich glaube, auf die Führungskräfte sollten wir vielleicht direkt oder würde ich gerne direkt eingehen. Und dazu habe ich noch ein Zitat von dir mitgebracht, das du da gesagt hast. Und zwar hast du gesagt, für ein Mein Schiff braucht es Mut und erst mutige Entscheidungen inspirieren zur Höchstleistung, bilden die Grundlage tatsächlich für Fortschritt. Jetzt ähm, sage ich mal, du hast es angesprochen, ich brauche die Leute und ich brauche die Kultur. Für die Leute, da seid ihr von Kienbaum, da sind wir als Stepstone für verantwortlich, das, da unterstützen wir natürlich, was die Kultur angeht. Genau da brauche ich ja wahrscheinlich diesen Mut, da auch ähm, eine Kultur, die die existiert ja nicht eben gerade erst, sondern die ist gewachsen, die baut sich sich auf, die ist gelernt. Woher nehme ich diesen Mut hier auch dran, etwas zu ändern als als Führungskraft? Wo muss ich ansetzen?
2: Ja, also wir haben ja eine ganze Reihe von äh, Untersuchungen und auch Studien dazu gemacht, was Führungskräfte vielleicht in der Vergangenheit erfolgreich gemacht hat und was sie für die Zukunft brauchen. Und das ist natürlich sehr facettenreich. Eine Dimension ist in der Tat Mut, die wir aus einer Studie herausarbeiten konnten. Und wie definieren wir Mut? Wir wir glauben, es ist eine eine Kombination aus einer starken Überzeugung, einer inneren Unabhängigkeit, Entschlossenheit und auf der anderen Seite aber auch einem sehr stabilen Wertegerüst. Mhm. Und das zusammengenommen, macht einen mutig. Und mutig heißt natürlich dann auch mal ins Risiko zu gehen. Es ist, glaube ich, klar, dass man das in diesen sehr, sehr unsicheren Zeiten braucht, an vielen ähm, Ecken und Enden. Und ähm, es hat sich auch gezeigt, dass eigentlich die ganze Welt sehr viel mutiger geworden ist in den letzten zweieinhalb Jahren. Also die Welt war noch nie so VUCA wie heute. Das sage ich auch ganz gerne und ähm, es hat sich aber bewiesen, dass äh, viele Führungskräfte diese Herausforderung angenommen haben und unter großer Unsicherheit äh, eine ganze Reihe von Entscheidungen getroffen haben. Und ähm, das war letztlich natürlich auch mutig und Mut ist wie, wie so ein Muskel, der wächst, äh, wenn man positive Erfahrungen damit macht.
0: Mhm.
2: Absolut. Jetzt haben wir schon über Mut
0: gesprochen äh, als ein ganz zentrales Thema oder ein ganz zentraler Faktor in diesem Prozess, aber aus deiner Sicht, ähm, was könnte da noch reinspielen, was Führungskräfte tun können und sollten, um möglichst äh, alle an Bord zu holen, um diese Transformation und auch diesen Mindshift
2: äh, zu durchleben? Ja, ich, ich glaube, vielleicht wäre es erstmal sinnvoll, nochmal noch mal einen Schritt zurückzugehen, ja? zu überlegen, was passiert eigentlich gerade in, in Unternehmen. Ja? Äh, nicht nur, dass sie vor dieser großen Unsicherheit stehen, was die ganzen äh, geopolitischen Situationen und Megatrends angehen, sondern sie sind natürlich auch konfrontiert mit der eben auch von euch erwähnten schon Arbeiterlosigkeit. Da haben wir auch äh, gemeinsam eine eine Studie zugemacht, auch zusammen mit dem Deutschen Institut für Wirtschaft und New Work, die wirklich äh, einen schlecht schlafen lässt. ja, ähm, Wenn man sich das anschaut und, und weiß, dass fünf Millionen äh, Arbeiter ähm, demnächst, äh, also die Babyboomer, in Rente gehen und es an allen Ecken und Enden fehlt auf Fach- und Führungskräfteebene. Und das dann gepaart mit den ähm, anderen Anforderungen der Generation Z. ja, Das ist ja, glaube ich, auch was, was man ich jetzt noch mal in den Kontext stellen muss. Heute hat die Wirtschaftswoche aufgemacht. Habt ihr das gesehen? So. Und da wird meines Erachtens auch ein bisschen überzeichnet dargestellt, was diese Generation einfordert im Sinne von, sie möchten Teilzeit arbeiten, sie möchten Supergehalt haben, sie möchten keine Hierarchien mehr, äh, sie möchten, dass ähm, schnelle Entscheidungen getroffen werden. Für mich klingt das alles so, als würde diese Generation, gar nicht mehr so hart arbeiten wollen. Und das glaube ich nicht. Ich glaube, es geht viel mehr darum, dass sie was bewirken wollen. Mhm. Und ganz ehrlich, wenn man morgens die Nachrichten schaut, dann kann ich jeden, jede verstehen, die morgens in den Spiegel schauen und denken, ich möchte meinen Beitrag dazu leisten, dass diese Welt sich ein Stück weit verbessert. Mhm. Und ähm, darauf müssen Unternehmen eingehen, indem sie das anerkennen und äh, sich nachhaltig auch erstmal selbst hinterfragen, mhm. womit verdiene ich mein Geld, ähm, wie aufrichtig ist meine Positionierung zum Thema Klimawandel, Nachhaltigkeit, wie sehr habe ich verstanden, was eine neue Generation, die in Unternehmen kommt, was sie ähm, erwartet im Sinne von Förderung und Beteiligung und Motivation und das aber positiv umarmen, anstatt vorher schon äh, sehr schwarz-weiß zu verurteilen. Ich glaube, das ist eine Grundvoraussetzung, die erstmal im Sinne von so so eine Standortbestimmung, die äh, jedes Unternehmen für sich äh, durchführen muss, bevor man darüber nachdenkt, wie Führungskräfte äh, sich in der Zukunft verhalten sollten.
1: Das finde ich super spannend, weil Du gehst jetzt quasi schon zum zweiten Mal auf das Thema Arbeitgeberattraktivität ein. Oder wie gewinne ich denn die Menschen überhaupt? Klar, vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung ein Riesenfaktor. Aber worauf du gerade anspielst, ähm, kurz zur Info, wir hatten genickt, das konnte man glaube ich nicht sehen. Die Wirtschaftswoche titelt heute mit einer Story zur eben angesprochenen Generation Z. Jetzt hast du eben, oder wenn wir klassisch über Transformation reden, hast du natürlich die klassischen Transformationsfelder genannt. Du bist auf Businessmodelle eingegangen, Das wird endlich konsequent digitalisieren müssen. Ich denke, dass wir alle nachhaltiger wirtschaften müssen, gehört natürlich auch dazu. Ist alles soweit bekannt. Jetzt finde ich das super spannend, dass du so prominent quasi den. Impact der Generation Z und ihre neuen Ansprüche an Arbeit hier mit reinbringst. Ich finde das deshalb so spannend, weil gerade auch die Diskussion um Quiet Quitting so aktiv ist und da viele das aus meiner Sicht missinterpretieren ähm, im Sinne von, das ist jetzt eine Generation der Stiftfallenlasser um 17 Uhr. äh, Ich würde vielmehr sagen, das ist eine Generation, die halt ein ganz anderes Arbeitsverständnis hat und dazu beitragen will und soll, dass Arbeit an sich besser wird. Also würdest du sagen, dass quasi einer der Kerntransformationsprozesse oder dass da jetzt ein Kerntransformationsprozess zusätzlich hinzukommt, dass wir eben unser Arbeitsverständnis transformieren müssen, um sowohl den Herausforderungen der Zukunft als aber auch der Generation Z und ihrer Ansprüche gerecht zu werden?
2: Mir fallen jetzt ganz viele Sachen dazu ein. Ich versuche gerade zu sortieren. Also das Thema Great Resignation ist ja wirklich was, was äh, nicht nur in Amerika Platz gegriffen hat, sondern auch in Europa haben wir gesehen, dass ähm, im letzten Jahr 15 Prozent mehr äh, als sonst üblich ähm, den Job gewechselt haben. Und äh, warum ist das passiert? Weil während Covid die Leute viel zu Hause waren, äh, die haben sich fünf um sich selbst gedreht oder in Urlaub in die Berge oder aufs Meer geschaut und haben sich gefragt, ist das, was ich tue, überhaupt noch das, was ich gerne tun möchte? Und ähm, ich sage das deshalb, weil ich glaube, dass dieser Anspruch, ich will gar nicht sagen, Fußspuren zu hinterlassen, ist mir fast schon zu groß, ja, sondern dieser Anspruch, dazu beizutragen, dass äh, die Welt, unser Planet, äh, äh, etwas besser wird durch unser eigenes Tun, ist nicht nur eine Sache von Generation Z. Ja, das ist wirklich zu kurz gesprungen. Mhm. Denn diese Fragen stellt sich heute ja fast. Jeder Mitarbeitende. Und deswegen ist das Thema noch viel größer als nur eins, jetzt die veränderten Anforderungen von dieser Generation, wo es vielleicht noch prominenter vertreten ist, berücksichtigen zu müssen.
1: Du hast eben, als es um das Thema Mut ging, den Führungskräften, ja, sag ich mal, wenn man das so verallgemeinert überhaupt sagen kann, aber so, du hast da ja einen guten Gesamtüberblick, ein relativ positives Zeugnis ausgestellt und gesagt, na, dieser riesen Einschnitt äh, mit der Pandemie, der hat uns so ein bisschen in den Mut geschubst und das hat dann doch überraschend gut funktioniert, um das mal zusammenzufassen. Wenn ich jetzt diese Attraktivitätsfaktoren und auch die Generation Z, über die wir diskutiert haben, die neuen Ansprüche an Arbeit, äh, die Diskussion rund um Great Res- Resignation, Quite, Quitting so zusammenfasse, dann erlebe ich gerade auch so in unserer LinkedIn-Bubble, aber auch viele Führungskräfte, die dem sehr skeptisch begegnen, die, ne, die das so ein bisschen interpretieren wie, na die Leute sind nicht mehr leistungsbereit, das ist irgendwie nicht das, was ich von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erwarte. Gerade das, was du angesprochen hast, ohne Vorurteile an die Menschen heranzugehen, offen und bereit sein, da auch neues Mindset zu akzeptieren, das sehe ich manchmal dann, um ehrlich zu sein, noch nicht so stark ausgeprägt. Das kann jetzt aber auch total verfälscht sein. Was glaubst du, wie weit ist da die, ja. die, die, die Masse der Führungskräfte in Deutschland?
2: Gut, dass du es nochmal ansprichst. Ähm, Tobias liegt vielleicht an meinem positiven Gemüt, dass ich das <lacht> <lacht> etwas zu grün oder sonnig dargestellt habe. Letztlich sind wir ja nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt ähm, durch Covid, äh, durch so eine Art millionenfaches Massenassessment von Führungskräften gegangen. Und natürlich haben sich viele schwer damit getan, so dass wir natürlich auch aus unserer Position heraus ganz gut beurteilen können, um jetzt nochmal auf Deutschland zu kommen, wie viele der Aufsichtsräte oder Beiräte äh, zufrieden mit dem Verhalten ihrer Führungskräfte während dieser schwierigen Zeit waren. Und nein, eine Mehrzahl war es nicht. Mhm. gleichwohl kommt es ja dann immer darauf an, wie man damit umgeht. ja. Und äh, wenn man dann eben merkt, dass manche Führungskräfte sich schwer tun, gibt es ja Angebote, da so ein Delta aufzufüllen. Ja, Führungskräfte, wie gesagt, müssen sich auch weiterentwickeln. Es haben auch einige gemerkt, äh, dass sie sich vielleicht in ihrer Rolle gar nicht so wohlfühlen, ja? wenn unterschiedliche Facetten abgefragt werden. Aber das kann ja auch ein bereinigender Prozess sein.
0: Ja. Absolut. Wenn wir nochmal zu diesem Überthema der Transformation zu sprechen kommen und jetzt seid ihr als Kienbaum äh, da drin auch Experten, ähm, aber ihr befindet euch ja sicherlich auch auf eurer eigenen Reise der Transformation. Kannst du da vielleicht einen kleinen Einblick geben, äh, wo ihr euch da gerade genau befindet? Mhm.
2: Gerne. Natürlich sind wir auch äh, auf einer Transformationsreise. Und wer nicht? <lacht> ja, wer nicht, genau. Und so ein ähm, Mein Schiff, den wir uns auch teilweise wünschen, da komme ich gleich drauf, ähm, der passiert natürlich nicht über Nacht. Also was Fabian, Kienbaum und ich uns äh, zusammen vorgenommen haben, ist, äh, dass wir tatsächlich unsere Organisation auch empowern und dieser Prozess hat schon längst, ich sage jetzt mal, seine Anfänge genommen, als ich noch nicht da war, haben wir uns einen Purpose verschrieben, der für uns jetzt wirklich wie so ein sehr, sehr strahlkräftiger Leitstern ist. Und der Purpose heißt Turning Potential to Progress. Und das ist unser Versprechen auf individueller und organisationaler Ebene an unsere Kunden, aber auch an uns selbst. Und ähm, das trägt Früchte. Ähm, wir haben eine ganze Reihe von Formaten dazu aufgesetzt. Äh, intern äh, haben wir jetzt äh, unsere sogenannten we powerment Fridays, äh, beispielsweise institutionalisiert. Das ist ein Freitag im Monat, äh, wo wir unterschiedliche Formate zu nutzen, voneinander zu lernen. Und ähm, das funktioniert sehr gut. Damit sind wir ganz happy unterwegs.
1: Kim sprach es am Anfang schon an. Jetzt sprechen wir ja mit der Chief Empowerment Officer hier von Kim Also ganz zentral im Thema Empowerment sind wir sozusagen drin. Wie bewertest du deine eigene Rolle in diesem Prozess?
2: Wir haben uns ja bewusst für das Modell der Co-CEOs entschieden. Das heißt, das, was wir hier an Empowerment zur Verfügung stellen, kommt ja immer von uns beiden. Natürlich... Setzen wir dabei unterschiedliche Akzente und ähm, ich versuche auch, ähm, mich in meiner Herangehensweise regelmäßig zu hinterfragen. Es gibt so ein paar Passionen, was das Thema äh, Zusammenarbeit zwischen Einheiten oder starker Fokus auf Markt und Kunde angeht. Da kann ich mich allerdings nicht zurückhalten. Die sind zu stark.
1: Gibt es Erfahrungen von euch, wo du sagen würdest, Mensch, das können wir allgemein übertragen, das werden dann eure Kunden vielleicht auch in der Präsentation von euch wiederfinden? Und gibt es vielleicht ähm, magst du uns vielleicht auch an dem einen oder anderen Gedanken teilhaben lassen, wo du sagst, ha, das, äh, das ist ein Learning, das ich auch selber mitgenommen habe, was ich vielleicht anders
2: machen würde. Was ganz gut funktioniert, womit wir auch Kundenberaten ist so ein verändertes Führungsmodell. Also wir haben jetzt in einem Bereich tatsächlich die operative Leitung von der Führung der Mitarbeiter entkoppelt. Das heißt, wir haben keine Happiness-Manager, aber wir haben People-Manager, die ihre Rolle sehr, sehr ernst nehmen im Sinne von Weiterentwicklung und Caring für unsere Mitarbeiter. Und damit äh, haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht, so dass jetzt eine ganze Reihe von anderen äh, Bereichen sich das anschauen, auch für sich selbst prüfen und wahrscheinlich äh, übernehmen werden. Also auch eigentlich ein schönes Beispiel dafür, dass hier mal ein Bereich was ausprobiert und die anderen sich das anschauen, vielleicht davon lernen, ohne dass jetzt Fabian und ich was vorgeben würden in die Richtung. Was mir auch richtig gefällt, worüber ich mich jeden Tag freue, ist, dass das Thema, Stärkere Zusammenarbeit über Bereichsgrenzen hinweg, wenn man so möchte. ist eigentlich so ein Klassiker fast schon aus den 90er- oder 0er Jahren. Aber trotzdem, es war halt so ein bisschen so ein Thema bei uns. Das funktioniert jetzt viel, viel besser. Und da bin ich super stolz drauf, weil das hat natürlich auch echt viel mit Vertrauen der Mitarbeiter untereinander zu tun. Und vielleicht konnten Fabian und ich ein bisschen dazu beitragen, indem wir ja, Mitarbeiter jeden Tag dazu ermuntern, um, doch auch auf Kollegen zuzugehen, mit denen Sie vielleicht sonst nicht so oft zusammenarbeiten.
0: Ja. Total spannend, so ähm, mal zu hören, wie das so bei euch funktioniert oder was ihr äh, so lernen konntet aus euren eigenen ähm, Reihen. Zum Ende hin, wenn wir auf die Zeit blicken, es ist schon fast so weit, würden wir aber gerne nochmal so diesen Zoom rausmachen und nochmal auf den Markt als großen Ganzen schauen. Und ihr seid ja sehr, sehr nah dran an den wichtigsten Personalmanagementberatungen, an großen Unternehmen, die da ganz wichtige Positionen beziehen. Wie weit ist aus deiner Sicht der Markt in puncto Mindset?
2: Vorher, was macht der Markt gerade, ist mir noch wichtig zu betonen, dass das Thema Arbeiterlosigkeit jeden, wirklich jeden beschäftigt. Das Thema Talent Attraction ist ganz, ganz oben auf der Agenda angekommen. Nicht ganz oben auf der Business, also HR-Agenda, sondern tatsächlich oben auf der äh, Business-Agenda. Alle machen sich Gedanken darüber, was bedeutet, dass das Thema Arbeitgeberattraktivität extrem hohe Priorisierung hat. Employer Branding. Aber das, was versprochen wird, muss natürlich auch gehalten werden. Das heißt, es bleibt gerade kein Stein auf dem anderen. Ja, Rekrutierungsprozesse werden komplett neu definiert. Ja, über alle möglichen Kanäle wird äh, rekrutiert. Das Thema äh, Onboarding ist auf einem ganz anderen Stellenwert. Es gibt neue Disziplinen. Pre-Onboarding. Was muss man tun? in der Zeit zwischen hat unterschrieben und fängt an, damit man wirklich sicherstellt, dass die Leute auch kommen. Retention, extrem wichtig. Also es ist unheimlich viel los bei unseren Kunden, sich auf das Thema Arbeiterlosigkeit einzustellen. Sehr, sehr aktiv, sehr engagiert. Das ist gut und das ist richtig. Inwieweit hat sich was zum Thema Mindshift getan? Ich sehe wirklich eine ganze Reihe von Unternehmen, Die nicht nur, weil es der Gesetzgeber teilweise verlangt, sondern die aus tiefer Überzeugung und ähm, sehr, sehr aufrichtig auf das Thema Klimawandel und Sustainability reagieren.
1: Das ist doch schon mal eine positive Botschaft, die, die wir gerne hören. Große Herausforderungen, die vor uns stehen, aber das klingt ja zumindest schon mal ein bisschen nach viel Bewegung im Markt, was wir glaube ich auch wahrnehmen. Viel Bewegung bringt auch unser Barkeeper hier rein, der uns so langsam auffordert, so ein bisschen an seinen... Arbeitsschluss zu denken, das wollen wir natürlich ernst nehmen, weil den können wir uns natürlich nicht leisten zu verlieren in Zeiten der Arbeiterlosigkeit. So eine letzte Runde gewährt er uns aber immer. Gibt es etwas, was du dem Markt, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gerne noch mit auf den Weg geben willst? Letzte Runde.
2: Ja, gleich eine Sache. Wir haben es zwischendurch mal angesprochen und es kam immer wieder durch, Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man mit mit einer grundsätzlichen, nicht nur Growth Mindset, sondern grundsätzlichen positiven Attitüde extrem viel bewegen kann. Und zwar nicht nur als Führungskraft, sondern auch als Kollege und auch als Mitarbeiter und auch nicht nur im Job, sondern auch im privaten Umfeld. Und das würde ich gerne noch mit hier reinbringen.
1: Das finde ich richtig cool und dann lassen wir das so stehen, weil ich glaube, ähm, ja, es stehen Riesenherausforderungen vor uns, aber gleichzeitig arbeiten wir doch auch alle gerade aktiv da dran und zwar zusammen, wirklich eine neue Realität, eine neue Arbeitswelt zu schaffen und das ist ja auch, also das kann ja auch was oder muss, sollte was richtig Tolles werden. Schauen wir mal, wie schnell wir da hinkommen. Ich glaube, wenn mehr Leute auf, auf dich und auf euch hören, Bibi, dann geht's ein Stück weit schneller. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es hat uns große Freude gemacht.
2: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ja, war spannend. Mir fallen schon wieder lauter zusätzliche Dinge ein. <lacht> in diesem Sinne. Perfekt. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Und schon wieder Sperrstunde in der StepStone Snackbar. Wir freuen uns wie immer über ein kleines Trinkgeld in Form von Feedback, Anregungen und Themenvorschlägen. Unter podcast stepstone.de oder überall da, wo es Podcasts gibt. Und für die Afterhour zu unserem Podcast lautet die Empfehlung des Hauses wwwstepstonede slash podcast. Bis zum nächsten Mal in der StepStown Snackbar.